0: 野地猎歌，猴子的夏天。我说啊，哦，看在老天爷的份上，黛西，你就回去吧。我现在对什么红十字会的护理可真是厌恶之极啊，根本是无法忍受。我还以为你跟爸爸妈妈去的百货店呢，你怎么没去呢？黛西就说：“哦，我很想去啊，我非常非常的想去。但是你应该知道。”杰伊·贝利，一个好护士是从来不离开他的病人的。我就说，你不用不着为我留在这里。我没有病，也从来不是你想的那种病人。尽管黛西知道我的不满，但是她理也不理，好像我是在同一根橡树桩子讲话一样。哦，也就是说，好像是我在跟一个。树桩子就是一个树啊，那个锯掉的，剩下一个那个呃树的那个根哦，哦、呃，留在那里的那个桩子，就是讲，就是很像一个椅椅子一样。我就跟他讲话。黛西呢拿着体温计甩了起来，我只好在被子里边哼边打滚。黛西呢拉开被子就说：“杰伊贝利，你这样乱闹可真是孩子气啊！快起来坐着，我给你量体温。”我就嚷了起来：“走开！如果你现在走开，别来折腾我，我就会好了。”刹那间一片寂静，然后我就听到黛西在说：“哼，我的护理书上说，当病人不守规矩时，护士应该是严厉的。”黛西又掀开被子，一把揪住了我的一撮头发，她把我踹到了这个床头，用一个枕头支撑着，那我就坐在那里。我像一只受惊的小鸡，痛得放声大放声大叫。黛西就把体温计塞进我嘴里。好啦，忍耐一下，只要几分钟就没事了。我难受的无力与他反抗，只是咕隆的说：“好吧，要是我死了，这可都是你的错啊。”黛西的微笑的就说：“杰伊贝利，你死不了的。你可以那么想，但是你不会死的，顶多一两天。”你就会像从前一样生龙活虎，我希望是这样。我就说，你这样讲只不过是因为你听到了爸爸是这么说的。黛西就反驳的说：“不是，我没有听，我这样讲是因为我是个护士，而护士有责任给他们的病人鼓舞勇鼓舞哦，鼓励啊，勇气啊。我非常了解黛西，戴一旦沉迷于他那个红丝智慧的护理服务，他总是认真过头。谁说谁想要说服他，谁都会被认为是荒谬的。所以呢，我只好哼哼唧唧的就坐在那里，闭上眼睛，任凭他给我检查。黛西默不作声的给我把脉，然后又查看我的眼睛，用手摸摸我的额头，并在我的脑门上轻轻的拍了拍。他甚至把还把这个耳朵贴在我的胸口上，听了听我的心跳。从他脸上的表情看，我的情况大概还挺不错。戴西把体温计从我嘴里取出来，皱着眉头，低声吹了口口哨，说：“嗯，好家伙，杰伊·贝利，你真的在发烧哎！你看这个体温计，差点没有炸了。”我倒真让我有这，真的这倒是让我有点吃惊啊！我知道我是病了，但我原本以为离发烧到足以炸裂体温计的程度还差得远呢。戴西又说：“那我看看你的舌头。”这时我才有点害怕了，我没再多说什么，就竭尽所能地伸长了舌头。黛西看了看，然后板起面孔说：“杰伊贝利，你的舌苔，舌苔多厚啊！这真的使我震惊啊！舌苔，哦，苔藓的苔哦。”我就问：“很糟吗？”黛西就说：“哦，不是很糟，但是也糟到可以了。”我想我知道这是怎么引起的，我就叫着说：“你快说说是怎么引起的！”黛西就说：“还记得爸爸说你胃里灌满了发酵的麦芽浆吗？只要他待在那里，你就得继续发病，而你的舌苔呢就会越长越厚。”我就说：“黛西，我浑身都是病，不仅仅是舌头。你现在打算怎么做呢？”而黛西呢，边说呢边拿起他那本带来的那本书，他就说：“我不知道。”我看出那是他的护理书。黛西呢就把手指呢放在舌头上，沾点唾液。然后呢，翻起书来，他就叫了说：“杰伊·贝利，我不知道有什么治疗醉酒的方法。我把我的护理书都翻遍了，也没有找到该怎么办。不过这本书里有一个地方有教我怎么治疗病人厚厚的苔藓。”我就说：“黛西，你别以为我是个酒鬼，你是不是这么认为呢？我只不过是喝醉了一次，这不代表我就是酒鬼，是吧？”黛西呢，留在只能在那边翻着书。这我没有太大的把握。我听过也读过醉汉是怎么上瘾的。他们先是喝一点，接着又加一点，然后又加一点，又加一点，不用多久，他们就要抱着抱着这个酒桶狂饮了。我非常严肃地说：“黛西，如果这回我好了，你再也不用担心我还会喝什么麦芽浆和威士忌了。我敢保证，哎，我敢在胸口画十字。”如果我成了醉汉，我情愿去死。黛西脸上的表情非常悲伤的说：“我不希望那样，杰伊·贝利。我真的不愿意。我们长大后有人看到你摇摇晃晃的倒在大街上说，说这是老酒鬼杰伊·节衣贝利，他就是黛西的哥哥。我想我可是受不了这个，我绝对不会容忍的。我会告诉人们，我根本就不认识你。”我叫了起来，我就说：“哦，黛西，我现在变得这么厉害，我可还没死呢。”你却在这里喋喋不休地说丧气话。我想你应该像你所说的，护士应该鼓励他们的病人，而不是把他们推到坑里面埋了。只有这时呢，黛西才会快活起来。他就说：“啊，这还差不多。”他呢就坐在床的另外一头，开始默默的读书。好像是过了一星期那么长的时间后，黛西才合上书，叹着气说：“杰伊·贝利，我看你得服下大剂量的蓖麻油才行。”我一直都这么认为，哪怕只是稍稍一丁点蓖麻油，也足以让一个贪婪的家伙呕吐不止。我就嚷着说：“蓖麻油！哎呀，黛西，我可一点也不需要那令人恶心的东西。你满脑子就知道蓖麻油。如果我的手指头砸坏了，你做的头一件事就是去拿蓖麻油的破瓶子。”黛西呢，就边说边拔开的瓶塞、哦，我就说：“哦，杰一贝利。”蓖麻油并不是太难喝，假如你闭上眼睛喝下去，你就尝不到它的味道。我就说，我尝得出那该死的味道，我还没喝就尝到它的味道了。接，这时候呢，黛西就把瓶子举得离这个玻璃杯大约一一尺高，开始在杯里倒这个蓖麻油。那看起来光溜溜、黏糊糊的东西，然后整个秘密的流进了这个玻璃杯里。早就超过我这可怜的病位所能够承受的剂量。我跳下床铺，向窗口奔去，朝着外面乱吐一起当我病歪歪的回回到这床上的时候，黛西就笑着说：“杰伊·贝利，我是个比你所想哦，我是一个比你所想象的好得多的护士。我知道我很难真的让你服下这蓖麻油，但是这真是我最绝的一招一招了。我只要让你看一看。”我给你倒这么一杯，我想就足以让你把那该死的发酵麦芽糖、麦芽浆八个人就给吐出来。这法子很灵巴，我打赌你现在觉得好点的是不是呢？我就说大概是吧。如果你真想为我做点事，那就去给我弄一大罐的凉水来。担心傻笑地说：“哦，杰伊杯里你可喝不下你大罐的水啊。”我就说：“我喝不了。”我看我喝下去十大罐呢，黛西就说：“哎呀，如果你真的能喝那么多水，那用罐子给你打水就不行了，我得拿桶子才行啊。”他打来水，看着我用长柄勺子连喝了三勺，黛西就说：“好家伙，要是你跟罗迪一直这么喝下去，不把这附近的水给喝光，实在是算我们走运了。”罗迪怎么了？黛西不满地说。我不知道他怎么了，他根本不让我挨近呢、啊。这让我感到惊讶。我就问罗迪出了什么事，黛西就说我不知道。他离开窝到库房里找了块地方，在水槽下面潮湿的地上挖一个深坑，差不多每隔十分钟就这样爬出坑外，趴在水槽上喝喝水。每次啊我去那里看他，他都在那边汪汪的乱叫，还冲着我龇牙咧嘴，我没办法靠近他。你去看他时有没有穿这这身护士制服呢？黛西就说：“吉伊贝利，一个护士在工作的时候当然要穿这制服的啊，这一点你应该很清楚吧？”我呢哈哈的笑个不停，笑个头都疼了。我就说：“黛西，罗迪不是傻瓜，他跟我一样知道你这身衣服意思是代表什么。他是病的，可是他不愿意不愿意你去打扰他、啊。”黛西就说：“我才不管呢，我还要再去那里一次。”如果他还冲着我乱叫，我就拿个桶子往他的坑里灌水，把他淹死在里面。我就说你最好别这么做，他恐怕会把你赶到树上去。果然没过多久呢，我就听到库房里那边传出吵吵闹闹,闹的声音，罗迪狂吠着，呜呜咽咽的抱怨着，而黛西呢则在叫喊着，唠唠叨叨的责骂着。不一会儿呢，一切都平静下来了，我知道那是可怜的罗迪被制服了。而且在接受那套红十字会的护理，我感到很对不起我那颗可,可爱的老猎狗。但是，毕竟我现在也自身难保啊，只能拉上被子蒙头大睡。爸爸说，一两天内我就会恢复，和以前一样棒，真是对极了。第二天早晨，我从床上爬起来时，感觉自己差不多就和从前一样。哦，我的神经仍然是有点紧张，脚呢有点颤抖。但其他方面感觉都还挺好的。当我走进厨房，全家人正坐在桌旁准备吃早餐。爸爸和黛西鼓起掌来，还高还高叫着欢迎我，好像他们已经有十年没见到我似的。我知道他们在嘲弄我，因此呢，我就咧了咧嘴，然后就坐下，把桌上所有的食物都都给自己拿了一个双份，双份就两两份了。爸爸看着我堆着满满的盘子，就笑着说。一个病号开始这样吃了，那他的病一定是好了。我就说，嗯，我现在觉得很好，爸爸。这时呢，妈妈开始对我喝酒的事定下清规哦，清规戒律哦。她说，如果再发生这种事，那我就得卷卷卷什么卷铺卷铺盖走人，而且呢还得带上那条醉醺醺的猎狗。黛西呢哥哥笑着说。妈妈，假如杰伊贝利得离开家，他也不一定非卷卷铺盖不走不可哦、呃，也不一定一定要拿什么卷卷布卷铺盖不可哦、呃，就不一定要拿那个卷布卷布盖哦。那些猴子啊，会把他所有的东西都拿个精光、哦。嘿，他们这次不是连他的裤子都拿走了吗？我想跟妈妈和黛西争辩一番，但是我马上又意识到这样做对自己不利啊。于是呢，我只好就坐在那里生猴子的气。同时，我的决心也比以前更坚定了，哪怕是山崩地裂，我也要把他们全部都给抓到手。妈妈就说：“我看我得先放下手头的活给你做一条裤子。”爸爸大笑的说：“看来我又损失了一条马裤了。”在我们家，马裤可真是物尽其用。妈妈给我做的裤子，都是把爸爸穿过的旧裤子翻过来，用背面重做的。爸爸穿正面，我就穿背面。黛西就说：“杰伊·贝利，现在罗迪的情况也很不错。我终于给他喝了一些热牛奶，并在水槽里给他好好的洗个凉水澡。”我一吃完早餐，就跑到库房那里。罗迪果然躺在地上，看他的那样子。好像这个世界上一个朋友都没有了。我走过去，去轻轻轻的拍着他的头，说：“伙计，我知道你的感觉，真为难你了。这么难，这么这么忍受黛西给你的治疗啊。”罗迪是如此的悲伤，甚至都不愿意摇摇尾巴。我就劝哦，劝慰的说，就劝他，他安慰他：“来吧，好伙计，我要去百货店跟爷爷再谈谈那些猴子的事，他会给你一些肉皮吃的。”好不容易，他才跟着跟着我走了。半路上呢，一个壮壮丽的景象啊，展现在眼前，使我呢驻足，就站在那边啊，驻足观望许久，就站在那边看了许久。正因为那个风景，那个景象美的几乎让我喘不过气来。一开始，我右边远处的一个小山坡上传来像是火鸡咯咯大叫和重重拍打翅膀的声音。随后呢，一大群火野火鸡呢，从绿油油的草丛里飞向天空。当它们正式穿过朝阳，哦，朝阳，朝阳，早上太阳射出的这个灿烂光芒的时候，刹那间爆发出一大片的火红色，让我惊愕的。蒙眨眼睛。罗迪和我一起的注视着，直到他们逐渐消失在河边洼地那茂密的树林里。我就说：“嘿，罗迪，别光在这里看。”你就你就等我有一支枪吧，等我老的整个满满头白发时，我们的餐桌上不管早餐、午餐还是晚餐，一定都会有一支哦，弓、呃、火鸡的哦，弓的火鸡。啊、哦，没走多远呢，当我和罗迪拐过一个弯的时候，正前方一个令人惊奇的景色又深深的吸引了我，我再次停下来凝视着。长长的斜坡上到处都是乳白色的斑点，像是牛奶。洒落在一片墨绿之中，这个奥沙克最漂亮的山茱萸哦，山茱山茱萸花正漫呃盛开着，与绿色和白色的花草相映照，红雷花则闪耀着炫目的光芒。当我陶醉在这一美景时，忍不住对我的伙伴说：“罗迪，黛西说山神爷照料着山的一切，如果这是真的。”那他一定花了很多时间来画这幅图画了。我是如此的沉醉，以至于忘掉了那些猴子。等我想起他们的时候，我说：“嘿，罗迪，我们别再这样傻乎乎的看下去了，赶紧去百货店吧，要不然爷爷会以为我们不来了呢。”为了弥补耽误的时间，我小跑着上了路。我和罗迪呢到达百货店时，爷爷没有在店里面，店门是敞开的。我猜想他肯定在附近什么地方。果然呢，车库里传来当当响的敲打声。我走了过去，看见爷爷呢正在把一个新的刹车装置安在他那四轮马车的轮子上。嘿，爷爷！爷爷慈祥的脸上带着一丝神秘的表情。他看了看四周，俯身向我说：“我弄了一大壶酒，藏在装谷物的小房里。你想来一点吗？”我知道爷爷在逗我，所以呢，我就咧着嘴说。哎，爷爷，我可不是什么酒鬼啊。爷爷就说：“哦，我看你不是。但是你爸爸跟我说，你和罗迪都喝的酩酊大醉，酩酊大醉就喝的烂醉了。”我就说：“我承认我们是喝醉了，爷爷，但是那不是我们的过错，是猴子吉宝把我们灌醉的。看来我们每次啊，只要接起那些猴子，就难逃他们被他们愚肉啊。哎，这次居然还偷走了我的裤子。”这件事我永远也不会忘的。爷爷呢？猛男大笑起来，他笑了又笑，笑的那样开心，大滴大滴的泪水从涌呃眼中呢是涌了出来，流的满脸都是。我自己也笑了，但是我可不是在笑我丢了自己的裤子，我是在笑爷爷。罗迪看到我和爷爷都在笑，因为我们都很快乐，所以他也很高很高兴。他浑身上下都在摇摆着扭扭动着。爷爷总算笑完了。他掏出红色的手帕，取下眼镜，把它擦拭干净。随即呢，他又擦了一把鼻涕。他说：“现在我们也笑够了，我看我们该开始想想你抓猴子的事了。总不能让他们带着我们，带着从我们伙伴身上偷走的裤子溜掉吧？”我就说：“爷爷，我差不多绞尽脑汁了，可到现在呢，还是不知道该怎么办。我已经试过了所有的办法，连一只猴子也都没有抓住呢。”爷爷就说：“哦，这还不算是什么，已经试了过，试过所有办法，我们还有不小的这个不小的余地，就是还有很多小办法。来吧，我告诉你该做点做些什么，你就先回家去，在明天的黎明前做做好这个出门的准备。我会赶着马车来接你。我们要到镇上去一趟。听到我们要去镇上，我真是大感意外，因为除了很久以前去过一次，再也没有去过镇上了。”那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。